0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔的近看美国。有听友啊、呃，一直跟我说，呃，希望聊一些当下的一些热点。我告诉大家啊，因为平台的管理规定，所以呢，在这个平台上我们不能过多的聊一些热点。关于热点呢，大家可以到我的公众号啊，有些我有些话题我会在那上面让大家能够听得到。那今天跟大家聊一个什么话题呢？就是聊一个，呃，我们每个人啊，但实际上呢，都有很多的可能性。因为前段时间有一位听友呢，他跟我联系啊，加我的微信，然后呢告诉我，啊，他女儿在美国，然后他退休了，现在呢有很多时间，就做一些自己想做的事情啊。其中一项呢就是画画，啊，他发了一些他的作品给我。啊，我在上一期节目好像也提到过。那他他的这些作品呢，给我看之后呢，我还是很惊讶。啊、呃，一个退休了的人，他多大年龄我不知道，对吧？但是总之说到退休，大家大概都有个概念、啊。然后开始学画画。啊，首先这种心态我觉得就特别好。啊，为什么呢？因为我们很多的人都有种观念说，说啊，学什么东西呢？年轻人才有条件去学，老了还学什么？就是老了就就不用学东西。啊，实际上活到老学到老，我觉得从这个听友的身上还是可以看得到。所以他给我看的那些画，我觉得他真的很不错啊，很不错在哪呢？就是他确实，虽然说啊，你说啊，他的画画的多高水平，我肯定不敢讲哈、啊，因为毕竟人家才学六个月，呃，六个月能画到这个程度，说明什么呢？说明他有这种潜力，或者说他有某种的天分，啊。很多时候啊，就是说一个人的天分啊，呃，是要去挖掘的。我我身边啊、呃，应该看到很多这种人吧。实际上，我们从历史上也看到很多这种人。就是说，有些人有天分，但是呢，由于没有具备这个条件的时候，他天分挖掘不出来。啊、呃，这种天分是什么呢？天分就是上天给你的，在你的身体和呃生命里面的某一种。可能性啊，这种可能性，我们可以把它形容形容为一个种子，就是一颗种子，在我们可能在我们每个人身上啊，有很多种种子。但是为什么我们有些人会成为工程师，成为科学家、艺术家，成为什么，对不？就是就好像就人一辈子就只能成为一种人，或者在某一个领域里面有出息、有作为啊。实际上这是一种很严重的。误解和误区，呃，中国我们这个环境呢，当然，呃，我们这个发展快，你像我们这一代人在小时候的这个条件都不怎么好，家庭都没什么经济条件都很糟糕哈。其实像我们那个小时候，在小学那个那个之前，能够吃饱就不错了，就就八零年之前。基本上各家各户能够吃饱就不错了。你说有多少额外的这种条件或者支出能够帮助我们去去什么发展个人爱好？那几乎没这种可能性哈。直到现在，我妈经常会跟我唠叨一件事情，说什么呢？她说我们小时候啊，家里穷，以至于说呢，小孩想买一个乒乓球。那时候一个乒乓球多少钱？五分钱吧，买个乒乓球都舍不得，就是五分钱额外的，各位作为小孩的兴趣爱好的钱都很难。为什么呢？那个时候五分钱可以买一顿，可以买一碗菜，知道吧？五分钱可以买一顿白菜，你就可以做一碗菜了。啊，所以在像那个年代，每家啊，可能很多人都是。呃，几十块钱的收入嘛，就是我七十年代的时候，那一一几十块钱的收入，那你要这么吃穿住行这么多要花钱的地方，那可不是那时候是按照一分钱一分钱来算的啊！现在你说一分钱，大家还有一分钱的概念吗？都没有。现在一分钱的纸币你都看不到，一分钱的硬币现在叫稀有。我收藏了一点一分钱的硬币，啊。你现在你说拿个那个我们小时候那种我们叫银壳吧银壳子那种那种硬币你都找不到了啊！现在一毛钱都没，基本上你说现在定价来定到几毛钱的没有，基本上是定一按元来算，而且现在的定价基本上按十元来算。可见什么？可见现在一个是通货膨胀，第二呢是大家的收入高了，你谁还计较几分钱的事情？啊，只有你核算成本会核算到几分钱，你说定价基本上你定不到几分钱，你要定几分钱，人家说你笑话，对吧？你我怎么付钱给你啊，对吧？除了你网上这么付，啊，现在在美国有几分钱的定价，基本上我们去买东西有时候能看到几毛几分的，而且确实美国现在这个几毛几分的还确实在用啊。我我们车上有一个。杯子，这个一杯子里装着一杯的这个硬币就是，呃，美国的钱呢、啊，硬币啊，分一分、五分、十分、二十五分、五十分、一元，基本上就现在一元的，在美国一元的这个硬币也基本上看不到的，呃，五十美分的硬币也看不到，最多最多现在就是二十五美分、十美分、五美分、一美分。啊，这个这个老美还一个一个去抠这些哈、啊，有时候我们去，哎，就要带一把硬币去，哎、你做多少把，往手掌上一摊，那你拿吧，啊，都他们就从你手掌上把这几几毛几分给挑出来，啊，甚至说什么说，这个时代变化，通货膨胀，我们在国内哈、啊，这个条件已经好了，就我们的小时候，根本没有多余的钱，父母说给你说，啊，去学个什么班。说实在，那个时候也没有什么班啊。七十年代、八十年代，你说有什么舞蹈班、音乐班，对吧？也什么什么奥数班，各种各样的班根本没有。啊，基本上就靠学校上那点课，家长有条件，家长教一教而已。在那种情况之下，家家户户,户差不多，每个孩子即便有那种天分，也没有发破土发芽的可能性。有一些人破土发芽，那他确实喜欢，然后自己坚持，啊，家长呢不干涉，啊，结果呢他就成了什么艺术家、音乐家、什么家、什么家，对吧？呃，有这种可能性。但是呢，中国人里面你说多才多艺的人多吗？哎，我觉得在我那个年代，如果要真的要称得上多才多艺的人，还真不多。你比如说，你学习又好。体育又好，艺术又好，那种人很少，啊，没这个条件，因为，特别是在艺术、在体育这方面，天分占住巨主要的成分。如果你没这个天分，你没办法。但是呢，很多时候天分是要挖掘的啊。我原来节目里面谈到教育者的时候讲到，你要将一个小孩的天分呈现出来，一定要去挖掘，要给他一个条件。放在这个条件当中，看他破不破土，能不能够发出芽来。所以啊，现在很多家长会，比如说送小孩去各种班都参加啊，这个除了上课时间，恨不得所有的时间都安排在各种各样的课外班、啊、这个不能说他不对啊，因为很多小孩的天分呢是要给他创造条件，比如说体育，你打个球，那你只有去放在这个教练面前，在这个。训练的条件之下，才能看出他有没有这方面的体育天分，对吧？你是武术厉害啊，跳高啊，打球啊，对吧？你只有这个条件啊、呃，那你去说，你去画画，你家长也不知道小孩。呃、如果家长不是搞呃搞美术的，不是画家，也不知道这小孩有没有天分，对吧？你你就放到什么？放到这些美术班，让那,那些老师帮看看。啊，老师能够感受，老师比较敏感。因为这个小孩，看你你这个构思啊、画画呀、啊、笔触啊、啊奇思妙想啊，是不是有天分？那毕竟还是有些专业上的人才能够判断的出来、啊。所以呢，现在有条件让小孩参加这种班啊，不是不可以，是可以的。关键是这个让你发现小孩天分的这个时间就那么几年。你过了小学之后啊，你学业就紧了，基本上你就没太多时间啊，所以呢，你到了初中、高中，想去发现什么天分啊，我觉得也不太可能，除非这个人身上真的是有天分啊，叫这个天分叫埋都埋没不住，这个芽它就一定要破土而出，但这种人毕竟是少数。好，那会说回到什么？说回到现实，我们这个听友他到了这个年龄来画画，画到这个程度。啊，我我我是很赞叹啊，他有这个天分、呃。实际上呢，天分不光是说小孩你到了大了之后，比如你工作之后，啊、呃，你二十岁、三十岁、四十岁，你有时间、有闲暇、有条件，哎，你去玩一玩自己小时候喜爱的东西，这个也是一件特别有趣的事情。所以小时候啊，有时候我们说。一个人天分的这个这个发芽啊，有可能小时候就发芽了，但是有一些呢，可能要几十年之后才发芽，它就是一个漫长的过程。你说我，大家看我画画，哎，好有有听友说，哎呦，你要说你画画画的还行啊，好像还有一点基础，有一点功底。我告诉大家，是让我画画这个。我首先认为我是天分啊，我一点都不怀疑怀疑我的天分，而且呢，啊、呃，还真不是我勤奋的结果。我小时候呢，没有条件画画，当时呢，我爸呢，就是他小时候练过字，就是练过篆刻，他写毛笔字写的还行，所以我爸那时候呢说，他说你就练练字吧，他呢写一点毛笔字。要我拿那个透明纸，拿毛笔在上面去临摹啊，不像现在很好条件，各种什么电子产品都可以来练书法。那时候只能去搞找点报纸，找点草纸，最便宜的那些纸拿来写字。我是在那种情况之下受到了一点熏陶，这也是家长在那种没有条件的情况下创造一点条件，所以我的书法我现在还能写点字，我现在书法谈不上好。但是能够看出，我小时候是练过书法。然后画画呢，从某个角度来说，我爸是不会画的。但是呢，当时他呢搞这个在单位里面呢、啊，他有一些东西呢是需要画画什么呢？就是一些虫子。我我爸干什么工作呢？是在林业部门，林业部门做生病虫害的，就森林病虫害的防治。那个时候啊，他也是没什么文化，但是分配到这个单位，他很能钻，钻这些东西之后呢，啊，就要去认识这些虫子，然后这些虫子有什么特性啊，如何去防治啊，他就干那个工作，干那个工作呢，经常就拿回一些资料说，他说你啊，看看你能不能画这个东西，能画这些虫子呢，就帮我画点，我单位要用。那这个时候我呢，哎，我知道我有一种能力叫模仿能力很强。为什么模仿能力很强呢？我是七岁上学，五岁的时候，我姐上学，我姐呢，她拿她她七岁，她比我大两岁，她就上一年级，她就拿回一些作业，她那时候我姐就得帮着做家务，七岁帮着做饭呐、啊、洗衣服、干嘛都得做。大家不能想象，就是如果你现在听友是我这个年龄的人，都知道我我们那个年龄。就是十几岁就要当十几岁的人来用，对吧？十几岁要当二十几岁的人来用，啊，小时候都要干家务的，我们要挑水，啊，挑水去河里面，把没有自来水，都要用水桶去挑水，洗衣服、做饭，那个、小孩都得干。那我姐呢，就是每天要做饭，她就说，她说我没时间写作业，她说你帮我写行不行？那我说我也不识字啊。但是他拿出课本给我，他说：“你跟我照着这个字写。”我就照着这个书本那个字。我不认识字的时候，我就照着字写，我也写的像模像样，就帮他把作业做完了。那叫我有临摹的这个模仿的能力。后来我爸说：“你写这个，帮我画吧。”然后我就跟他画那些虫子，各种各样的小毛毛虫啊，然后蝴蝶啊什么的。哎，我画完之后，我爸一看：“哟，那画的蛮像嘛，挺好。”那你继续画，然后不停地拿些东西。呃，我就跟他画，到最后说，哎呀，你真是拿线描不行，我要画点带色彩的，我买点颜色，你你帮我涂上颜色行不行？然后我就照着那个样子就涂颜色，把那个小蝴蝶涂上，毛毛虫涂上，也也像模像样。那我爸一看挺高兴，不错啊，你这个画还有画画的天分呢、啊。哎，这个时候我就觉得，哎，我真的有这方面的这种这种、嗯、天分，所以。后来呢，就啊、呃、自己开始画点东西。但是我小时候小学画了一点点，但是我知道我小学的那个那个能力啊，理解能力啊，对艺术的这方面，对画画没有完全发挥。但是那个时候种下了一颗种子，所以这颗种子呢，种在我心里没有发芽，小时候没发芽。但是我到了读大学的时候。大家知道中国的大学啊是什么？是宽进，叫什么？严进宽出嘛。就是你考考考考，要考到这个分数进去。进去之后，我知道我读大学是比较轻松的啊。嗯，学文科嘛，这个你就是读一读书，然后考试一下，写点东西就可以了。我学历史专业，那我就很多时间，我就大学时候，哎，我就开始画画。所以大学那一个阶段呢，对我。是有点提高，因为不停的画一些速写啊，或者是啊去观摩美术系的一些作品啊，啊，这这是一步。到后来工作又没画了，没画之后呢，读研究生，读研究生也有时间，那我也画点东西啊。这个时候呢，呃，就出现了一些，就是我有一些思想性的东西，我就想力图去表现啊。所以，我读研究生时画了一些。抽象的东西，但是画的不多。我知道画的不，多，但我知道我可以画这些东西。那我真正画画知道，我来美国之后，啊，我现在创作的这些东西，就实际上是啊综合因素的体现，既有我小时候种下的画画的那颗种子，又有我个人的思考，以及我想把我这些思考的结果用画来表现。啊，就促成了我现在画的这些东西，所以我这些我这个听友啊，那个这个这退休的听友，他，我觉得他今天做这些事情啊，就特别有意义啊。实际上呢，啊，说到这里就告诉大家，实际上很多人都有这个天分，只要你不服老，只要你认为你还有可能性，如果你现在是工作了，对吧？你有条件了，或者是什么呢？或者是你退休了。哎，你还有某个兴趣爱好，你不妨来做一做，不管是舞蹈啊，或者其他的爱好啊，书法呀、啊、音乐呀、啊。我知道现在有很多人干嘛呢？教东西，比如说有人说我想学钢琴，对吧？我也很想学钢琴。我甚至叫我儿子说：“哎，你能不能教我一首钢琴？教一首，我就印着记这个这个音符，这个键怎么弹，对吧？我。”付钱给你，我儿子现在也不教我。他说你实在太笨了，而且我知道我没什么，呃，没有什么音乐的天分啊，所以我要学弹一首钢琴呢，我也学不会。但是我知道现在社会上有人专门教这些成年人弹钢琴，就弹曲子，什么乐理啊，什么技巧啊，基本功都不用弹，就弹曲子，大家自娱自乐嘛啊，我，但是从某个角度也展现出，实际上虽然年龄大。人还是有很多的可能性。我那次跟那个听友啊，这个画画的听友聊过一个事，我说实际上呢，很多人啊，越到老了做一些事情，他越有味道。如果他真有这个兴趣爱好的话，曾经我看到一个一个篇报道，这个报道我觉得挺有趣的，说有一个农村的老太太，这个老太太没什么文化。人老了，他的女儿就在某个城市，呃，什么工作呢？画画，他是搞艺术的。结果他的女婿呢，也是搞艺术的。然后他们每天呢要上班，可能是在画院啊，或者干什么，就是个职业画家，相当于是。然后呢，这个老太太呢，不就接到城里面，就帮他照顾家，比如说做做饭呐、啊，搞搞卫生啦、啊，对吧？身体还好嘛，农村的。农村的妇女啊，由于一直爱劳动了、啊，所以身体一般都比较好。就到城里面，就整天呢就干那些事，做做饭什么也觉得无聊。结果呢，他就看他家有个画室，他女婿啊，他女儿、啊、经常呢就是回家之后就在那画画，所以就就会很多的笔啊、有颜料啊、有时工具啊都在那。他经常要跟他搞卫生，他有天他觉得哎，这是画有意思啊，经常看他们画，他说我也来涂两笔试一试。结果他就拿出笔，拿拿拿起笔和纸，就是涂，照着他的想法来涂。他画些什么东西呢？画些生活当中的事情，比如说农村小鸡、小猪、小狗，然后农村人搞劳动干点什么事，他就因为他脑子里只有那些东西，他就去画那些东西。哎，他不知道他画的好不好，你知道吧？他就画。没事就就是，嗯，儿女上班，女婿女儿上班了，他就在家画画了之后呢，就把它放起来，放起来。有一天，他就跟怯生生的跟他的女婿讲，他说：“哎呀，他说我看你们画画的真好，我都很想画，我也喜欢画。”他说：“我啊，不瞒你讲，你们去上班的时候，我就拿你们的纸和笔，我就画了点东西，你帮我看看。”结果这个老太太就把她画的东西呢拿出来给女婿一看，这女婿一看，这个眼睛立刻放光，傻眼了。为什么？他就问他说：“他说妈呀，你你不跟我开玩笑吧？这这是你画的吗？”他妈说：“是啊。”他说：“我没事做，我就画一画我在农村的那些印象当中的生活。”他女儿他说他他女婿说他说妈呀，他说你真的是天才啊！他说：“你画的东西实在太有味道了。”他给他女儿一看，他女儿一看，哇，欣喜若狂！哎，我妈竟然是个，是个是画画的天才。然后呢，他就他他女儿女婿就鼓励他说：“妈，以后这个画室就是你的，有一半是你的，你随便画，画什么想画什么画什么，想用什么颜料用什么，不够我给你买。”他妈一受到鼓励，真的吗？哦，高兴了，就开始就，搞完家里的这个活，就开始画画。画好多好多，他画画又快，什么农村结婚呐、啊，农村杀猪啊，农村干嘛赶集呀，这、啊、画画画好多东西。这些画呀，这些画，很多人一看，哎呦，这什么？就是觉得画的很生嫩嘛，就是你没有受过技法训练，就像小孩画的画一样。但是呢，大家知道，艺术。很多时候啊，不是说你练得好，你就能成为艺术家。所以大家知道，这个在艺术这个层面，有人练的越多，他越俗啊。艺术一旦落入了俗的境界之后呢，这个艺术就没意思了。所以大家会看很多画家，你看他的作品，你就提不起精神。你怎么看就怎么觉觉得就是啊，是一幅画，哎，但是它没办法引起你的共鸣，有很多这样的画，但是呢，大家要知道，你去每当你要去看一个小孩画的东西的时候，你会有惊喜。这个小孩的世界是我们没法理解，成人没法理解小孩的世界，所以小孩多半小孩都有画画的冲动。你要看，如果你的你的你的小孩现在正在是属于那种十岁以内的。啊，七八岁、五六岁、三四岁，如果他愿意提笔画，你看他笔下的东西，他他的那些画叫叫什么？叫天生的作品、啊、是天意的表达。小孩他没有意识，没有多少意识，他就觉得他要画这个东西，他就他涂涂，但他脑子，他小孩有极为。强的抽象能力，比如说小孩他想画某个东西，他按照他的逻辑画，他画完之后给你看，你会知道哦，这小孩画什么？不是他画了一只狗，他一点都不像一只狗，但是呢，你一看就知道他就是一只狗。他小孩要画一辆车，画个房子，他就会画得特别有趣。所以小孩的作品啊。叫天真无邪，他就那种表现那种趣味，你不要用技法去说，哎呀，那是你根本都不会画，你根本不用这么讲，他、啊、的那种，就像上天借小孩的手画出的画，所以小孩子画的画，你一定要保留起来，他写的字一定要保留起来。我我家老大小孩小时候一岁开始认一些标志。后来就开始认银行，就走逛街的时候有很多银行，他认识银行那个字，你跟他说几遍这是什么什么银行，他就知道这是什么银行。然后呢，他就开始试着去写这些银行，什么交通银行啊、工商银行啊这些。这是一小孩学，他有兴趣在兴趣当中学东西。然后呢，他开始画画，他画一些东西的时候，我很惊叹他小时候画的东西，到现在他已经画不了了。为什么？因为他已经长大了，他已经有很多固化的东西约束他。但他小时候画的画，我都留着，都拍成图片放在我的这个相册里面啊。所以我现在可以随时打开他小时候画的画，那些画真的叫美呀！我画不出那些画，他现在也画不出那些画，只有他那个阶段能画出那些画。好、啊，说回这个老太太，那老,老太,太太得到。女儿女婿的鼓励就开始天天画，他画着画就像我说的小孩小孩画着画，哎，他他女婿说你就按这个画，想怎么画怎么画，不要练，你不要去练，我要我像你们那样去练练呢，练个素描，说不要，你就就开始画作品，画完之后就是作品，就画了好多东西，哎，这个第一他有这个天分那是肯定的，第二呢。他有很好的抽象能表达能力，他把一些场景啊，农村生活的一些场景，有时候他很多人物在里面，他就能画的像模像样，一看就是那个场景，什么结婚接新娘，然后新新郎骑个单车把新娘接回家，哎，他能够把这个画出来。然后他画完这些东西之后，他这些作品啊，就让我们想了什么？想到毕加索，想到齐白石。毕加索，他的画，他最有价值的一些画，是到他后，他的这个后半生成熟了，立体派的那些画。他从写实到立体派是有一个过程的。他最初画的画，不是说毕加索一开始画就画的这些，这个所谓立体派的多视角的那些，不是这样。他开始画的也是很写实，他也有很很好的绘画功底的，但是他慢慢的变，从写实到写抽象，到后来就是他用毕生的精力将画将他的艺术变得像儿童画，所以你看毕加索的画很大程度上有儿童画，他所以毕加索吸收到了，所以毕加索是真正的艺术天才。他懂得什么是真正的艺术，啊，艺术不是那些俗气的东西，不是那些技法，他要努力的摆脱年轻时候的技法的约束，所以他到后来画的那些，你要看毕加索的画，多少个眼睛，多少个鼻子，手、嘴、牙齿成头像，啊，这画的你一出一看就是乱七八糟，对吧？啊，但是你要想想。你要画一幅这样乱七八糟的画，真不容易。到现在没有几个人能画出这种乱七八糟的画。你不信？你说我也想画，你就画一个像毕加索这样乱七八糟的画。如果我的听友哈，你只是听我的节目，你真能够，你没有经过训练，然后你能够画出毕加索那种乱七八糟的画，我就服了。那你一定是天才。因为什么？因为职业画家都画不出那个东西，多少人想去模仿毕加索那种画都画不出来，没法画出来。那个不是你练得出来的，那个、完全就是一个内心意识，一个本真的一个表达。他要找到内心世界存在的那一部分，把它表达出来。你说，你现在你想画，你能画出来，你给我看看，我就知道你是不是天才。不容易的，齐白石，人家五十多岁，他是个木匠，对吧？雕花的，雕木刻雕花的。他五十多岁，但是呢，这就是说他有这个天分，他有这个种子。到后来解放之后，我、呃、他他他五十多岁开始拿笔开始画画，哎，他就发挥出来了。啊，所以我,我想说这些什么呢？就是说，实际上每个人人生都有无限的可能。每个人都是宝藏，年轻的时候，小时候去挖这个宝藏啊，容易挖，它比较浅，一挖可能就出来了。你送去培训，可能它就成为某个天分领域的天分就早了。只是我们老了之后呢，被厚厚的尘土给埋没了，我们甚至都忘了我们还有天分这一说啊。但是你要挖，挖的深一点啊，甚至有可能。你不挖，他就在某一个点像火山一样喷发出来。这个老太太，哎，就是她的天分就喷发出来。结果她画了很多之后呢，她女儿女婿就跟他们投到一些杂志，有时候呢在网上也发一发，发一发之后呢，现在这个网呢就是无国界的嘛，很多人就看。因为有些专业的人看了，哎，这个这个画，这个人画的画挺有趣，说反映农村生活的，啊，就是很天真，很很有一种纯真的感觉。其中有一个老外看了这个画，这老外觉得这个画有意思啊？为什么有意思啊？艺术是很多时候啊，工艺、传统和艺术越乡土，越有地方特色，越有它的味道和吸引力。啊，现在为什么旅游大家还要去一些，比如去大理、去云南、去贵州、去西藏？为什么？因为那些地方作为一些少数民族，它的一些传统文化、审美，给你耳目一新的感觉，你能挖掘出很多你在现在这种五光十色的商业世界里你看不到的东西。啊，所以这个老太太画的他们农村那些东西，有一个老外看到说：“哎呦，这东西有意思，就有味道啊。”然后呢，就找这个老太太，后来联系上了，他女婿，然后说：“我看你画了这些画，这谁画的、啊？这个、这个就说这是我妈画的啊，我妈都六七十岁了，她画的。”然后就。给传一些资料，这个这个老外说：“哎，我看你这东西很好，你多传一点给我。”看完之后，老这个老这个老外说：“他说我能不能跟你见见面？”后来说：“可以啊。”这个老外来了之后，告诉他：“他说我呢是法国人，我们在法国呢艺术界有很多画画廊啊，或不是画廊，说不说错了？对不起啊，这是画廊啊，我们有很多画廊叫 gallery。”干了就是就就是、就是展示画的那些，呃，实际上也是做艺术品交易的。他说：“你妈画的东西真好。”这个这个人不好意思，他说：“实际上我也是画家。”但是他说：“你妈画的比你的有味道，不是说画的没比你好，是比你有味道。”他说：“我呢想把你们妈的画拿一些到法国去一些画廊去展出。”所以你看，这个老太太的画就拿到法国，在很多画廊展出。就得到很多人的认可，原因就是因为他，第一，他的画是很幼稚，幼稚在画方面来说，就是一种美，是一种单纯，啊，第二呢，画的内容有意思，也反映了当今中国的农村的这种变化，啊，所以他的很多画在法国的一些画廊展出，受到很好的欢迎，很好的评价，啊、这个老太太没想到啊。六十多岁了，竟然从一个农农村的富人变成了一个受外国艺术界欢迎的画家，这个当然说来好像很很稀有嘛，啊，但是呢，毕竟还有这种可能性，所以我今天想告诉大家的就是，如果我们的听友你现在是三十多岁、四十多岁、五十多岁，甚至六十多岁。像我这个话，这个听友学习，找一找，可能你身上还有某一颗小时候已经种下还没有发芽的种子，看看能不能让它发芽，对吧？现在有很多各地什么老年大学、俱乐部什么的，你多参与，多动手，别说你没学过，是天分是不需要学的，天分是上天赐给你的，你只要把它展现出来就可以了。啊，所以我很乐意我这听友跟我分享这些东西。如果他后面还有什么话可以分享给我们其他的听友，我也希望我的听友里面哈、啊，通过这期节目，你去找一找，你到底你还小时候有什么，有过什么你特别喜欢的东西？后来家庭条件的局限，不让你家长不给你创造条件，不让你在这方面去发展，对吧？哎，你试试看，还能不能挖掘挖掘？啊，如果你能挖掘，不排除未来我们美国新生活这个平台，哎，来搞一个在网上的展出，对吧？你画的画，你跳的舞，你做的什么小小手工，都可以展出。啊，很多时候啊，啊，当今的这个世界为我们创造了很多的可能性，啊，而且呢，当今世界的审美已经多元化，这是一个特别好的条件。你不欣赏的东西，不是就是你身边的人不欣赏你，并不等于网上没人欣赏你。呃、最近我还看到什么呢？这个马云，对吧？这呃，所谓大家说的马爸爸哈、啊，当然人家是功成名就哈、啊，这个是这个成功的商人啊，热点人物、网红啊，极具号召力。呃，他一次一次被推上风口浪尖，呃，其他的我就不说了，就说他呢，成名之后啊，呃，做了很多事情，这很多事情呢是很多他小时候没条件做的事，啊、呃，我觉得挺有趣，比如说他喜欢打太极，还去拜师学艺，啊、呃，然后呢，演电影，演小品，凡事。有兴趣的，可以看出马云这个人内心是很火热的。怎么火热呢？就是他有很多小时候的爱好，可能受于受制于小时候的条件，根本没条件去去去探讨，没条件去尝试。哎，现在人家有名了，他想做什么都有人给他条件。比如演小品，行啊，什么电视台什么的邀请他跟什么这个这个小品演员一起去演个什么小品，那我们在好像春晚还看到过。对吧？然后呢，说演电影，哈、啊，人家还有阿里影业的，那可能大老板对吧？那他马云说要想演电影，那谁不欢迎那、啊、谁都欢迎啊，客串一个什么角色什么的，是吧？什么张三丰之类的，对吧？都能够去去展现一下啊。然后呢，人家还画画，那可知道马云可能当今。古中国的画界没有几个人的画的作品拍卖能拍到他画的画的那个高价，啊，他什么写两个字，拍到两四百六十多万，写两个字，他画了一幅画，拍到三千万港币，这没几个画家能做到这个水平啊，那那那人说。呃，那他不是说他画画有多高的水平，字有多高水平？是我也看到他画的画和字，如果按照专业的角度来说呢，那那就那就是普通人画的东西或者写的东东西吧，对吧？他之所以拍到这么高的价呢，啊，确实是让为他名气太大，大家是冲着他的名气来的。但是不管是因为名气还是什么其他的，哎，作为马云这样一个人。他能够把他的想做的事情，小时候某一种种子能够，对吧？能够展现一下也是件好事啊，对吧？那他画画还找个什么？找个著名画家跟他一起画什么的啊？不管是他蹭这个画家，还是画家蹭他，反正总之人家啊，人家把能能能能够去展示这些，我就说明什么？说明马云这个人的滤心还是很年轻的啊。这个至于呃最近的这些关于蚂蚁金服的是对它有没有多少负面影响，这个我们且不在这里我们就不论了，对吧？因为这个东西呢，啊、呃、公说公有理，婆说婆有理，但、呃、总之来说，这个呃群众的眼睛是雪亮的，对吧？我们只是通过这一次讲啊年我们年轻时候小时候的某些爱好啊每个人内心都有无限的可能。这个我这个话可不是那些成功呃学说的那些啊，成功学告诉你人有无限的可能，你你又没有做不到，只有想不到等等啊，那个就是为了追求功利目标，我们不谈那个东西，我们就谈自我内心有多少这个矿场，啊，我们能够挖掘出来，我们通过这挖掘自身的矿场，滋润我们的内心世界。啊，实际上一个人的丰富不在于说你吃了多少东西，用了多少东西，用了多少奢侈品，享用了多少人世间荣华富贵，人，嗯，人们都都达不到的水平。那个东西叫过眼云烟，啊，都说实在的，我们人都有这个体验。我们盼望某一个目标的实现，特别是某一个经济目标，哎，我要存十万块钱。真的，当你哪一天发了十万块钱奖金的时候，哎、哦、呦，十万块钱。感觉立刻就消失了，啊！你送着一百万，我得到一百万，我就怎么？当你达到一百万的时候，这一百万的喜悦就消失了，它就变成一个数字了，从动力变成一个数字，对吧？啊，我想住上什么房子，我想住上那个东西都是过眼云烟，啊，从某个角度来说是做给别人看的。你的某一个爱好是是你自己享用的，这种享用是钱没办法取代的。你比如说，你真的你画了一幅画，你自己很喜很满意你画的这幅画，这种状态就是最佳的状态。啊，我每天画画，我画一幅画，我会有挫折，我有时候总觉得我这幅画画不下去，但是我不停的去往前走。啊，我也跟大家说过我画画的感觉，我从来不修。不不，不什么去涂改，我就在错上重新给他去利用我的错，来把这样一幅我并不满意的东西，要变成一幅我满意的东西。所以我，我我画一幅画是我最大的享受。为什么？我当晚画完这幅画，从从遇到挫折、修改，到最后我完成一幅画，到我自己满意，我觉得这是我人生。最大的一种一种享受，啊，这对我来说没有比这个更享受的东西了。好，那么今天呢，呃，作为一个闲聊吧，跟大家啊、呃、聊这个关于个人保障的话题啊，我希望呃能够激起一部分听友的共鸣啊，有可能你就是一个很好的保障，而、啊、只是缺乏挖掘，而、啊、这个挖掘一定是要自己去行动。呃，也也欢迎大家去收听我的公众号啊，因为那上面会有我最新的一些热点的节目啊。感谢各位听友啊，因为现在很多听友呢，啊，一直听节目，也给我了很多的留言和鼓励啊，谢谢大家。